0: Всем привет, это подкаст Четверги вокруг света у микрофона его ведущий Сергей Беляков. Внешность горностая безупречна, красивый, грациозный, миниатюрный, однако располагающий образ этого зверька весьма обманчив, за ним скрывается беспощадный хищник. Водится за ним и неприемлемый по человеческим меркам грех. Сегодня я вам расскажу. А Горностая очаровательным убийца со скелетом в шкафу. Горностай не принадлежит к числу экзотических животных, часто селится неподалеку от человеческого жилья и не слишком боится самого человека. Многие, оказавшиеся зимой в лесу, встречали его следы или видели самого зверька. Его миниатюрность и грациозность оставляют впечатление беззащитности, хотя защита скорее нужна не ему а его жертвам. Главную черту характера горностая можно обозначить одним словом — хищник. И дело тут не в систематической принадлежности. Семейство куньих, к которому относится этот зверек, действительно входит в отряд хищных, но и в отряде, и в семействе можно найти немало созданий, питающихся самой разной пищей или предпочитающих вегетарианский рацион. Даже такие выраженные хищники, как соба или куница, охотно разнообразят свою диету кедровыми орехами и разными ягодами. Вкусы горностая противоположны. Будь его воля, он ел бы одно мясо, причем желательно мясо, только что пойманной им добычей. Большинство хищников, как современных, так и ископаемых, заметно крупнее своих жертв. Это правило не работает лишь на самом верху размерной шкалы. Крупнейшие современные кошки, лев и тигр, постоянно охотятся на добычу, превышающую их по размеру. Также вели себя самые крупные наземные хищники древних фаун, вплоть до динозавров. Но среди животных поменьше, нарушение этого правила происходит довольно редко. Если же не рассматривать тех, кто умеет нападать стаей от волков до пираний, то исключений окажется совсем мало. Горностай как раз одно из таких исключений. Он, конечно, не упустит возможности задавить мышь или мелкую птичку. Но основная его добыча – водяные полевки, хомяки, лемминги. В Сибири это бурундуки и пищухи. Взрослая водяная полевка, более известная как водяная крыса, крупный, активный, достаточно агрессивный грызун, весом от 170 до 260 граммов, в то время как взрослая самка горностая может весить всего граммов 70. Пищухи еще крупнее, до 350 граммов, а вес взрослого хомяка может достигать полукилограмма которую еще надо помножить на бойцовский характер этого грызуна. Тем не менее, маленький охотник выходит победителем при каждой встрече, быстро убивая опасную добычу точным укусом затылок, словно заурядную мышь. При случае горностай нападает и на более крупных животных – андатор, зайцев, кроликов, куропаток, рябчиков и даже глухарей. Во время охоты горностаем руководит исключительно азарт. При изобилии грызунов он убивает их столько, сколько настигнет. В такой ситуации заевшийся хищник часто лишь выпивает мозг у очередной жертвы, а тушку бросает или припрятывает на черный день. И это при том, что память у горностаев не очень. Поэтому если позднее он и найдет свой запас, то скорее по запаху. Зато когда этот черный день в самом деле наступает, горностай — переходит на ловлю амфибий, ящериц, смей, а порой и насекомых. Даже землеройки, обычно защищенные от большинства хищников сильным мускусным запахом, не могут чувствовать себя в безопасности рядом с голодным горностаем. Летом он не упустит случая разорить птичье гнездо, осенью высматривает под первым тонким льдом рыбу, зимой доедает остатки добычи крупных хищников. И только если не попадается совсем уж никакой достойной еды, горностай обращает свое внимание на растительную пищу. Поскольку чаще всего такое случается зимой, это обычно бывают ягоды можжевельника. Или же перебирается поближе к человеческому жилью, в расчете, что уж там-то всегда найдется чем поживиться. Горностаи прекрасно плавают, могут переплыть рейки шириной до километра, лазают по деревьям, но охотятся почти исключительно на поверхности земли. Обычно высокоспециализированные хищники применяют ограниченный набор основных охотничьих тактик. Подкрадывание с прыжком или коротким рывком в конце, засада либо погони. Охота горностая же не похожа ни на одну из этих схем. Зверек прочесывает территорию характерной пробежкой. Ее можно назвать галопом. Отталкиваясь одновременно обеими задними ногами, горностай совершает прыжок, приземляется на передние лапки, подтягивает задние и прыгает снова. Несколько прыжков и остановка. Зверек встает столбиком, внимательно осматривает окрестности, прислушивается, принюхивается, а затем снова делает серию прыжков, часто в совершенно ином направлении. Главное – заметить подходящую добычу а настигнуть ее не составит труда, длиннотелый и коротколапый горностай своим галопом догоняет любого грызуна. Если у мелкой полевки еще остается шанс добежать до входа в нору, то водяную крысу или хомяка это не спасет. Зверь последует за своей жертвой, убьет ее и съест, а потом, пожалуй, еще и уляжется спать в освободившемся помещении. В сутки у горностая бывают 5-7 всплесков охотничьей активности, средней длительностью около 45 минут. Одни зверьки чаще охотятся ночью, другие днем, но в принципе промышляющего горностая можно встретить в любое время суток. После каждой охоты, неважно удачной или нет, обязательно следует отдых. Лучше всего для него подходит нора только что убитой жертвы. Сам же горностай норы рыть не умеет, ну и не любит. Но в принципе для временного привала сойдет что угодно. Дупло, куча валежника, расселена в камнях, сток сена. Горностай довольно равнодушен к уюту своих временных пристанищ и редко использует их повторно. Это тем более удивительно, что вообще-то он территориален и все его непрерывные поиски протекают на одном и том же участке. Летом самец горностая может пробежать за сутки до 15 километров, но при этом весь его прихотливый маршрут может уместиться на пятачке площадью максимум в один квадратный километр. У самых же участки еще меньше, но они не столь подвижны. Казалось бы, на такой ограниченной площади давно можно выучить все укромные уголки и убежища, но горностай не дает себе труда это делать где настигло желание немного поспать, там сегодня и дом. Правда, к выбору убежища для будущего потомства самки горностая относятся обычно ответственнее. Для этой цели часто используются просторная сухая нора с гнездовой камерой, которую будущая мама устилает сухой травой и шерстью прежних хозяев. Брачные игры и драки между самцами начинаются у горностаев в марте и длятся практически всю весну, а кое-где даже и лето. Но большинство зачатий приходится на вторую половину весны и начало лета. Однако здесь детородная система горностаев берет паузу. два образовав плаценту, эмбрионы перестают развиваться до будущей весны. В марте следующего года развитие возобновляется, и в апреле-май на свет появляются детеныши. Голые, слепые, весом 3-4 грамма. Численность горностаевых выводков колеблется в весьма широких пределах, от 3 до 18, но обычно от 4 до 9. И вообще-то после 9-10 месяцев беременности логично было бы ожидать рождения более развитых существ. Но дело в том, что реальное внутриутробное развитие продолжалось всего месяца полтора. В результате детеныши не только рождаются недоразвитыми, но и развиваются медленнее, чем у других мелких куньих. Глаза у них открываются только в месячном возрасте. Правда, после этого они становятся подвижными, вскоре выходят из норы и принимаются играть рядом с ней всей компанией. В 60-70 дней молодые горностаи начинают охотиться, но выводок продолжает держаться вместе до конца лета. Вскармливанием и воспитанием потомства занимается исключительно самка. Хотя в старой литературе можно найти утверждение, будто самцы горностаев делят эти заботы с подругами. Основанием для этой версии служили довольно частые находки самцов возле гнезд с детенышами или в них самих. Причем в последнем случае самка всегда отсутствовала. Выяснилось, что интерес самцов к гнездам основан отнюдь не на родительских чувствах, а на уникальной, хотя и крайне непривлекательной с человеческой точки зрения, особенности их размножения. Дело в том, что самцы горностаев самые настоящие педофилы. Проникая в гнездо, в отсутствие самки, они спариваются с детенышами-самочками. Причем в организме последних оплодотворенные яйцеклетки сохраняются в течение всего первого года жизни. А на будущий год из них развиваются полноценные эмбрионы. Физиологической базой для этого феномена послужила именно способность зародышей горностая год длительной паузе в развитии, сформировавшейся как приспособление к долгой зиме. Эволюционный механизм его закрепления тоже понятен. Самцы с таким поведением получали преимущество в размножении. И все же не лишне отметить, что ни у каких других млекопитающих, включая ближайших родичей горностая, подобные формы размножения неизвестны. Более того, до сих пор непонятно, насколько широко такое поведение распространено среди самих горностаев. Во всяком случае, установлено, что это не единичные эксцессы, а регулярные явления. С учетом сказанного окончательно запутывается вопрос о сроках беременности у горностая. Получается, что в некоторых случаях от оплодотворения до рождения проходит больше года, до 393 дней. А также о сроках наступления зрелости у самок этого вида. Что до самцов, то с ними все ясно. Они обретают способность размножаться на втором году жизни. Детеныши горностая, взятые слепыми из гнезда, вырастают совершенно ручными, но взрослее теряют интерес к контактам с человеком. Пойманный взрослый горностай практически не приручается, но при этом даже века интенсивной охоты не внушили горностаю страх перед человеком. Встретившись с ним, зверек не кидается на утек, а внимательно и с интересом рассматривает, конечно, с безопасного расстояния. Он охотно селится вблизи от людей или даже прямо в их усадьбах. Если его не преследуют, зверь смелеет настолько, что может даже заходить в жилые помещения. Владельцам кроликов или домашней птицы такое соседство не сулит ничего хорошего. В других же случаях оно даже полезно. Поселившийся возле дома горностай вскоре истребит всех мышей и крыс. Но эмоциональных отношений с человеком маленький яростный охотник предпочитает не завязывать. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч.